0: 2010年2月25日バングラデシュの首都ダッカ7階建てのビルの中は所狭しと機械が並んでいる大勢の労働者がミシンの前に座って黙々と働いているのだ彼らが押し込められているのはガガリブガリブブ工場仕事の手を休めると生産目標を達成することができずそれだけ賃金が減るミシンの音以外は何も聞こえない3階では若い女性が手を止め滴り落ちる汗を拭った彼女は小声でこぼす
1: もう暑い
0: 夜の9時を過ぎているが風は吹かず空気はどんよりしている彼女は疲れたように窓の外を見た警備上の問題から窓は開かないもう10時間もぶっ続けに働いて次から次へとセーターを作っている突然何かが匂ってきた彼女は同僚に向いた
1: 何か匂いよね静かに待って
2: この匂いはまさか
0: 煙だ下の階から煙が上がってきているそしてどんどん部屋に充満していく従業員たちは押し合いながら階段へ殺到するしかし非常階段には鍵がかけられていたさっきの女性と同僚も仲間たちと一緒にドアを叩く
1: 助けて<笑>
0: 彼女は叫び声を上げる煙が肺に入ってくる警備員が壁から消火器を取り外すしかし使い方がわからない何人かの従業員が窓に駆け寄るが窓には鉄格子がほどなく消防車が駆けつける火事の原因は1階の配電盤がショートしたためであった消防士が何とか救出を試みるが多くが逃げられなかった炎に巻かれて亡くなった従業員たちはフファァストファッション企業からオーダーされた服を作っていたその中には H&M もあるこの惨事は世論やファストファッション業界に重い影響を与えることになった原作「ワンダリー」制作「日本放送」がお届けする「ビジネスウォーズ」。案内役は私春風亭一之助ですこれまでのエピソードではファストファッション業界の四大リーダー H&M トップショップザラそしてフォーーエバ21の誕生をお届けしました各社はそれぞれの国で起業し海外へと勢力を拡大させていくうちに直接対決への道をたどり始めますこの戦いの結果驚くほどの安さで使い捨てされるような服を売ることになってしまいますしかしバングラデシュでの悲劇でファストファッション業界に大きな変化が起こります世間は安い服には高い負荷がかかっていることに気づき始めましたイメージを修復するためにサステナビリティへと方向を変える企業が現れます一方さらに価格を安くする企業もそして中国の新しい会社が業界をさらに混乱の渦に巻き込みます第3話サステナブル2010年2月26日スウェーデンのストックホルムバングラデシュの大火災の翌日死者の数が増えると同時に H&M がその工場で製品を作っていたというニュースが広がっていく。H&M、では重役が緊急会議を開いていてた創業者アーリング・パーソンの孫である CEO のカール・ヨハン・パーソンサステナビリティ責任者のヘレナ・ヘルマーソン二人は向かい合って座っている昨夜はよく眠れなかったここはパーソンのオフィス口をつけていないコーヒーが目の前に置いてあるパーソンは自分の携帯を見てヘルマーソンに顔を向ける死者は21人になった
2: 痛ましい事故です以前ダッカでプロダクトマネージャーをやっていましたあの工場へも行って従業員と回ってます
0: 現地から上がってくる報告がよくない出口は鍵がかけられていて窓には鉄格子がはまっていたしかも当直の警備員は消火器の使い方も知らなかった
2: でも最近点検しました
0: ああそれで少しは心証は良くなると思うが夜の9時に働いていたという事実はどうしようもないうまくいったとしても回避できた事故最悪過失になる
2: 声明を出しましょうこんな感じでいかがでしょう私たちは私たちはこれまでガリ部社が弊社の指示に従って操業していたことに満足しています今回の悲劇は残念に思います。しかしそれは劣悪な労働環境や安全対策の欠如によるものではないと考えます
0: 。パーソンはうなずいて冷めたコーヒーにやっと手を伸ばす。それで出してくれ。この事件でメディアはいろんなことを書き立てるだろう。いつもならどんな記事でも宣伝になるんだが、今回は違うな。しかし、この悲劇により明るみになったのは多くの消費者が考えてもいなかったファストファッションの裏側だった常識外れの価格で売っている服は一体誰が作っているかということだファストファッションの服が安いのはアジアの労働者がろくな保証もなく低賃金で働いているからだファッション業界の労働力は世界人口の6分の1を占めるがそののの中でで最低限の生活ができるのはわずか 2% バングラデシュではアパレル業界の基本賃金は生活費の 14% にしかならない一方アメリカでの賃金はその38倍繊維産業は環境を汚染するものであることを考えるとファストファッションはお世辞にも優秀なグローバル企業とは言えないだろう自然環境への影響と劣悪な労働条件が明らかになると同時に業界に対する世間の視線が変わり始めた H&M のような企業はうまく対処しなければならないことを理解している出なければ今まで気づいたものを失ってしまう環境と社会問題を解決するためには賃金を上げるもしくは商品の値段を上げるしかないしかし、いかんせん、タイミングが悪すぎた。2008年、バングラデシュの大火災の2年前、リーマンショックが引き起こした金融危機から、世界経済は混乱の真っ只中にあった。大恐慌以来の深刻な不況となり、大量の人間が失業し、そうでない人間も消費には慎重になっていた。だがそんな時代でも、消費そのものもがなくななくることはないさらに価格に厳しくなるだけだおかげでファストファッション企業は繁盛していた面接用のブレザーを探すならフォーエバー21へ行けば25ドルで買えるしかしフォーエバー21の内情といえば決して明るいものではなかった2009年4月ロサンゼルスにあるフォーエバー21の本社ガラスに覆われた高層ビルの中には豊かな緑の植物と刈り込まれた生け垣が飾られている企業のオフィスらしからぬ雰囲気だドンウォンちゃんとジンスクちゃんは彼らの弁護士ブルース・ブランダと一緒に座っている訴訟を起こされたのだ空気が張り詰めているご存知のようにトロバータとの裁判が来月から始まります。こういった問題は法廷の外で解決するのに慣れていらっしゃると思いますが、今回の件に関しては、よくある著作権問題と違って、もう少し複雑です。チャン夫妻は、それほど重大とは思っていない。訴えのどこが他と違うのかさっぱりわからない。トロバータもカリフォルニアをベースとするファッション企業だ。2006年春コレクションの7点をフォーエバー21がコピーしたと主張している。商標法43条違反、つまりイメージやデザインをコピーしていると言ってきてるんです。彼らの特徴的なボタンの位置や装飾的なスティッチ、そういったものです。ブランダはチャン夫妻の前に写真を置く。それは3点のほとんど同じと言っていい服だった。トロバータのデザインがフォーエバー21がコピーしたと言われているものが上だ黒赤黄色のボーダーが入ったポロシャツとミスマッチなボタンがついた茶色と白のボーダーカーディガンそして白いブラウスジンスクが呆れて言う
1: そんな服ならギャップとかオールドネイビーでも売ってるわ<笑>そんなのどこにでもあるでしょうボーダーダの服って大抵似て大似くるのよ
0: ええ確かにそうですですから勝つチャンスは多分にあると思います今回の件は侵害を証明することが極めて難しいですから
1: 商品については製造工場を信じて任せてるのだから問題になるなんて思わないわよ
0: コピーされたという主張自体にも無理がありますコピーされた現場を見たというならば別ですがそれでも念のために示談で解決する用意もすべきだと思いますチャン夫妻が著作権侵害で訴えられたのはこれが初めてではないこの数年間でグエン・スティファニーアナスイそしてメジャーブランドであるアンソロポロジー BB からも訴えられた金額は公表されていないがいずれも調停で解決しているしかし今回の件はこの種の裁判としては初めて売信員付きで行われることになったもし調停になっても何とかできるしかしトロバータとは一体どういう会社なんだ今までとはちょっと違うな2009年5月21日カリフォルニア州サンタアナの地方裁判所ジンスクはトロバータ裁判の証人として呼ばれている。承認席に座っている彼女にトロバータの弁護士が質問するチャンさんあなたの会社で製品担当の役員は誰ですか
1: 知りません
0: あなたの会社なのに役員を知らない
1: 知っているのは夫だけです
0: 会社の財務状況は分かってらっしゃるでしょうし去年の売り上げもご存知ですよね
1: 知りません
0: うんああォーエバー21の売り上げは15億ドル以上だと聞いたら驚きますか
1: ええああびっくりです知りませんでした
0: つまりあなたは誰が会社を動かしていて売り上げがどれだけあるのか知らない一体何なら知ってるんですかチャンさん
1: 私はヘッドバイヤーです商品の仕入れはチームで選んでいてそのチームを管理しています私たちは製品を仕入れてくる業者を信頼していますだからサンプルを見ていいものをただ選ぶだけです
0: 法廷でのバトルは陪審員の評決不一致という結果になった一人がフォーエバー21は無罪だと主張し続けたのだ審理は無効になりやり直し裁判の日程が決められる前に両者は調停に合意した金額は公表されていないほとんどのお客は気にもしなかった2010年 YouTube で盛んに配信されていたいわゆる開封動画は朝の人気テレビ番組「グッドモーニングアメリカ」が取材するほど注目を集めていた買ってきたばかりの商品を見せてそれについて意見と値段を言うというものだある動画では2人の女の子が写っている明るいピンクのベッドルームでカメラを見て話し始める
1: 私たちフォーエバー21から戻ったばっか配信始まってます今日はグッドモーニングアメリカと一緒にフォーエバ
2: ー21へ行ってきたの今もスタッフがこの部屋にいるんだよ私たちの配信を取材するんだってグッドモーニングアメリカで流すんだってよフォーマルなドレス買ってきたのなんでかっていうと店に入ったらこれ着てる子がいたんだすっごく可愛かったしマネキンも
0: 着てたテネシー州在住の姉妹エルとブレア・ファウラーが2010年に配信したこの動画は200万回も再生された2人は YouTube 配信を収益化して大成功し紹介した服は瞬く間に売り切れることもしょっちゅうだった JC ペニーやアメリカンイーグルを含むその他のブランドも動画配信で商品を紹介する見返りとして彼女たちにギフトカードを渡すようになるしかし動画配信には困っったた一面もあったそれはファストファッション最大の問題を浮き彫りにするのであった多くの客はローコストの服は23回着れば捨てるものだと思い込む地球温暖化と環境意識の高まりでそれが業界のマイナスイメージになっていた H&M はその問題に立ち向かう決心をする2010 25年3月25日マンハッタンにある H&M の店20代のお客が2人中に入り服を探し始める1人が何かを見つけて手を止める
1: ねえねえこのグリーンのタグって見たことある ?H&M ガーデンコレクションだってサステナブルな素材で作ってるみたい
0: 2人はフリルのついた薄い花柄のドレスを手に取る
1: だ
2: けど、これたったの30ドルよ。サステナブルな服ってもっと高いと思ってた
0: 。もう一人がタグを読む
1: 。オーガニックコットンとリネン、リサイクルしたポリエステルで作られています。これすごくいいじゃん。これ買えばちょっといいことした気分だね。二
0: 人はさらにグリーンのタグがついた商品を選び、試着室の列に並んだ。他のブランドもオーガニックコットンの製品を出していたが大抵の場合コストがかかった H&M は価格はそのままでオーガニック素材を使っている今までにない挑戦だ繊維産業は昔から世界で最も環境に負荷をかける産業と言われているファストファッションが台頭してさらに問題は悪化していたしかし H&M は低価格になれたお客をつかんだままいい素材を提供しようとしているそれが可能かどうかの結論には時間が必要だ2010年 H&M は1万5000トンのオーガニックコットンを投入した前年と比べて 77% もの上昇だしかもガーデンコレクションはお客の受けが良かった彼女たちは服を買うと環境に影響を与えるということをさらに意識するようになっていたのだ H&M は努力していたがほどなく困難に直面する2013年4月24日スウェーデンの朝5時ヘレナ・ヘルマーソンの携帯が鳴っている彼女は寝ぼけながらテーブルの上に置いた電話を探す
2: 。<咳>あもしもし
0: 彼女の上司カール・ヨハン・パーソンからだった事故が起きたシャバールにある工場が倒壊したよヘルマーソンは頭を抱えたシャバールはバングラデシュの首都ダッカ近郊の町だ
2: 被害はどれくらいですか
0: 1000人以上が亡くなってさらに何千人もが怪我をしている過去最悪の建造物崩壊事故だそうだ
2: ひどいうちの製品も関係してます
0: 奇跡的にない残骸の中にも HM の製品は見つかってないそうだしかし君にもわかるだろうサプライチェーンは複雑すぎるその工場に直接関わってないとしてもうちはバングラデシュ最大の輸出先だ関係ないでは済まされないな
2: バングラデシュの労働環境をみんなが話題にしますしね私たちはサステナビリティの業界リーダーですでもマスコミは事故と H&M を結びつけて報道するでしょうね
0: 直接関係してる会社もあるウォルマートチルドレンズプレイスマンゴーだメディアに総攻撃されるだろうなしかもビルのオーナーは無許可で安い建材を使って4階も建てましたという噂がある
2: 誰にとってもこれは悲劇ですそれでも私たちは何とかしなければなりません社会は答えを待っていますそれ以上に私たちに変化を求めています
0: 彼女の言う通りだこの悲劇の後 H&M と ZARA を含む42のアパレル企業はバングラデシュの火災と建物の安全についてという書類にサインをした法的拘束力があるもので5年にわたる安全な労働環境の確保について書かれている自主検査健康と安全に関する委員会の設立労働者への職業訓練が含まれていた H&M は85万人の従業員に対して2018年までに最低限の生活ができる賃金の支払いも約束したバングラデシュの労働者の月給は平均すると87ドル世界の貧困ラインを下回っている最低限の生活を保障するには賃金を3倍にする必要があったしかし約束は守られなかったヘルマーソンは2018年までにサステナビリティに関する目標は達したと言っているが独立した組織の調査ではバングラデシュの労働者はまだ貧困ラインを下回る賃金で生活しているそして新しいプレイヤーが登場するオンライン専門のブランドでターゲットはティーンエイジャーどのファストファッションブランドよりも敏感でしかも安い2014年スペインマドリードグラシエラ・マーティンは町の中央にあるザラ大型店舗の責任者だ9人の従業員が棚卸しを行っているのを見守っている彼らは拳銃のような形の機器を商品棚に向け在庫をスキャンしていたスカートやドレストップスの間を歩いていくとピーという音が絶え間なく鳴り響くマーティンは電話に出る
1: はいマドリード店です
0: 親会社の社長パブロ・イスラからだ彼がザラ最大の店舗を個人的にチェックすることは珍しくない RFID チップを使った棚卸しはどんな具合かと思ってね RFID とは電波を用いてタグのデータを読み書きできる技術だタグには商品に関するる情報が書き込まれているスキャナーで読みに行くと電波でデータを送ってくる
1: 素晴らしいです前回は40人がかりで5時間かかりましたでも今日はたった10人でしかも半分の時間で同じ作業を行なしていますバーコードを一つ一つスキャンするのとは大違いです
0: 本部でもリアルタイムで情報を見ているよこれほど簡単なら棚卸しの回数を増やすことができるね6ヶ月ごとじゃなくて6週間ごとでも可能だね
1: 何が売れて何が売れてないかすぐに分かりますね
0: そういうことだ接
1: 客にも役立ってますサイズをお探しのお客様がいたら同じ商品をスキャンするだけでどこにあるのか分かりますからオンラインの在庫まで分かります
0: ザラはこの技術を7年前から試験的に導入していたそして最終的に商品情報が入ったチップをセキュリティタグに搭載することにしたタグを外せばまた使うことができるうまくいってよかった
1: 商品の補充もより早くできるようになりました売り切れた商品があるとチップに入っているデータで自動的にオーダーしてくれるんです
0: この技術で従業員の負担が減るだがそれだけではないザラが他の企業より頭一つ抜きんでるることになるのだ。イスラにはそれが分かっていた 2,000 店舗以上を持つザラはこの技術を使う最初の企業の一つでありそれは大きな収益をもたらした H&M の売り上げは5億ドルで業界のリーダーだしかしこの技術のおかげでザラは追いつきつつあったしかしザラが合理化に専念している間にフォーエバー21はさらに値下げを加速していた2014年3月3日ロサンゼルスのダウンタウンに近いアゼリアショッピングセンター F21 レッドという新しい店舗がグランドオープンする1700平米の広さがあり人口密度の高い労働者が多く住むエリアに出店した通常のフォエーバー21よりさらに安い価格を誇っている2ドル以下のキャミソールや8ドル以下のジーンズもあるドン・ウォン・チャンは演台の後ろに立っていた背後にはテープカット用の大きなリボンが飾られていてスピーチの後にカットされる予定だ F21 レッドの1号店をアゼリアショッピングセンターにオープンできて大変嬉しく思っていますこの店ではお客様が探している商品を大量にお届けし従来の最安値以下を保証します F21 レッド1号店はあっという間に大人気店になりさらにニューヨーク州とミネソタ州にも出店することになるしかし状況は大きく変わろうとしていたザラフォーエバー 21H&M そしてトップショップは早くて安いことで知られているしかし新たに登場した競争相手はその速さと安さをさらに加速させるしかも環境問題については彼らは全く気にしていなかった2014年中国の南京30歳のクリス・シューは彼のオフィスで投資家に話をしている。アメリカで生まれたシューはオンラインで各国のカスタマーにウェディングドレスを販売していた。しかし2年前、彼はそのビジネスを諦め、seinside.com というドメインを取得した。以来、そのサイトを使って若い女性を対象に激安の服を販売している。学生たちは大喜びだ。何しろ、ザラや H&M と同じような商品を、ほぼ半額で買えるのだから。しかし当時は小さな会社で、従業員も100人程度だった。実店舗を持たず、社内デザインチームを持たず、自前のサプライチェーンもない。商品はすべて中国の卸売業者から仕入れ、オンラインで直接客に販売する。話は最も重要な部分に入り、シュは投資家の方へ身を乗り出した。このビジネスモデルを次の段階へ持っていきたいのだ。ニーズは非常に高まっています。しかもデザイナーを雇えばもっと収益を上げることが可能です。製造拠点も甲州の今の位置から郊外へ移す予定です。そこに工場がありますから、関連施設はすべて近くにあります。調査開発、ロジスティック、製造、カスタマーサービスもです。投資家は頷く。だが同じようなことはザラがアコルーニャでやってる。本社が工場のすぐ隣だ。ですが我々にはアドバンテージがあります。資金を垂れ流す実店舗を持っていません。中国で製造した商品をダイレクトに販売してヨーロッパとアメリカの市場に乗り込みます。直販だけです。うーん。非常に面白いね。だが君の経歴なんだが、サプライチェーンの運営については、何の経験もないようだね。だいたい女性向けの服に興味があるのかねシューは落ち着いて答える。私の専門は、マーケティングと検索エンジンの最適化です。南京で起業しました。弊社の人気が出たのはオンライン販売のおかげですし、ソーシャルメディアマーケティングでは先を言っています。2012年にはすでにインスタグラムとピンタレストに広告を出しました。他のブランドはその存在さえ知らなかった頃です。しかし他との違いは何なんだね。どんなブランドにするつもりだザラや H&M だとどんなデザインになるか大体検討がつく。ヨーロッパのハイブランドをただコピーしてそれを安く売るだけだ。私たち自身のブランドを作ろうとは思っていません。できるだけ早く人気のある商品をお客に届けるだけです。お客もそれを望んでいます。靴やアクセサリーを入れても30ドル以下で全身コーディネートできますから他に立ち打ちできる会社はありませんよ。2015年、シュウは彼の会社を C ンと改名した。1年後、収益は6億 1, 万ドルに急増2017年には150億ドルを超えたウェブサイトには膨大な量の商品が並んでいるすべて100から500点という少ないロットしか製造しないため売れなかった時のリスクは小さい州は800人のデザイナー及び試作品制作チームを作り中小の工場が連なるサプライチェーンを構築した。中国の倉庫からお客へ小さな荷物が直接送られるだけなので輸出入税も払わずに済む。これは実店舗を持つ他社にはできないやり方だ。2017年、シーインはアメリカで人気のショップになった。昼間のトークショーでも話題に出るほどだ。例えばザ・リアル
2: 今日は
1: シーインドットコムの話題満載よゲストはファッションのエキスパートシーラを詳しい話を聞きましょうありがとうこの番組の大ファンなのすごく嬉しいわシーラそろそろこの夏のマストアイテムを買い始めなきゃいけない時期よねええー、ファッションリーダーはシーインってショップへ行けばいいって聞いたんだけど最新ファッションは何でも揃ってるからよそへ行く必要がないとかそういうこと最新ファッションならシーン .com へ行けばいいのしかも送
2: 料無料で80以上の国に送ってくれる嘘？いくら以上とか条件もなしすごいでしょうわうたすごい、oh, wow.
0: 2010年代の終わりにはシーンはエイソスとブーフーといったウルトラファストファッションブランドとともに2000年代世界を支配してきた既存のブランドに対して明らかな脅威となっていた専門家は H&M ザラフォーエバー21そしてトップショップのようなレガシープレイヤーは彼らが言うところのファストファッション 2.0 に取って変わられると予想し始めるしかしファストファッションの巨人たちはそれを認めるわけにはいかない次のエピソードではシーンが拡大を続ける一方 H&M とフォーエバー21は苦境に立たされますそしてトップショップのフィリップ・グリーンは告発にさらされ会社のイメージは地に落ちますお届けしたのは「ビジネスウォーズ」。ファストファッションのシリーズ第3話ですビジネスウォーズのこのエピソードをお楽しみいただけたでしょうかストーリー中のお聴きいただいた会話について私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいて構成されていますこの一連のビジネスウォーズのオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之助でお送りしましまた声の出演北川里奈尾崎優香原作エリン・コンリーシニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロウ編集および制作エミリー・フロストサウンドデザインカイル・ランダルプロデューサー柴田修平エグゼクティブプロデューサージェシカ・ラドバーンジェニー・ロワー・ベックマンとマーシャル・ルーイ「ワンダリー」のコンテンツとして制作されました翻訳春山陽子日本語版制作シャララカンパニー日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました